2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Corredoras. Estou aqui, sou a Sei que vocês todos já conhecem, né? Eu espero que todos já estejam ouvindo todos os nossos episódios, esteja em dia com todos eles. Estou é, aqui com a minha parceira de podcast, minha amiga Popô, fala aí Popô. Fala galerinha, episódio 27, vamos que vamos! E também com a nossa amiga Jússi. Fala aí, Júsi. Oi, tudo bom, gente? Sejam,
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E aí vou aproveitar que a Drica me deu a deixa da palavra e já vou falar sobre o que nós abordaremos no nosso encontro de hoje. É, hoje nós estrearemos, estamos estreando mais uma série por trás de alguma coisa, né? A gente começou por trás das marcas. E aí, no nosso bate-papo do é,
0: início do ano
1: <risos> estamos seguindo, e no nosso bate-papo do, do início do ano, né? Nós é, sentimos a necessidade de conhecer um pouco mais sobre as assessorias de todo o Brasil. Né? Então, assim, nós três temos treinadores, né, estamos vinculados a algum tipo de assessoria, mas a gente acha importante trazer é, o conhecimento, até porque nós somos uma comunidade do Brasil afora. Né? Então, nós, a ideia é que a gente convide aí ao longo das nossas, dessa temporada alguns amigos treinadores para falar um pouquinho sobre esse trabalho né? nas, nas assessorias. E aí a gente resolveu começar com a região sul. E o nosso convidado de hoje é o Robinho, da R3 Running. Então, Robinho, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. E já pode começar se apresentando, né? falando aí como é que você começou na corrida. Enfim, pode se apresentar. Fica à vontade, Robinho.
3: Fala, meninas. Fala, gente. Tudo bem? Primeiro, agradecer pelo convite. É uma honra estar com esse time aí, né? E ainda mais abrir esse, esse novo programa que vocês vão fazer. Então, a resposta é grande, né? Então, eu vou, vou me esforçar aqui para ficar tudo bonitinho. Gente, então, meu nome é Robson Roberto Ramos. Daí tá que surgiu o R3. Mas todo mundo me conhece pro Robinho. Quando chama de Robson, aí eu já olho meio de atravessado, que o bicho vai pegar pro meu lado, né? É, sou atleta há oito anos, de corrida. Iniciei na faculdade. Sempre fui jogador de futebol, desde moleque. Sempre joguei. E quando eu entrei na faculdade, eu cursei primeiro Educação Física e Licenciatura, em 2013. E aí, como o pessoal da cidade sempre convoca os acadêmicos para auxiliar nas corridas, staff, enfim, é pau para toda obra, né? Aí a gente foi convidado para essa primeira prova, que era do SESC, aqui da cidade. E como eu sempre fui bem envolvido no esporte, gostava muito. Aí eu falei para a minha professora... Bom, e se eu correr? Eu ganho horas extracurriculares igual? A gente ia por horas, né? Ela falou, não, ganha, tudo certo. Gente, ela, era 5KM. Mais sofridos da minha vida. Quase morri. Nossa senhora. Só que aí... Não, não sei vocês, mas eu tenho aquele espírito competitivo, sabe? Eu sempre gosto de estar tá dando o meu melhor sempre.
1: Ah, não me importo
3: entendemos, te entendemos.
1: A gente, a gente é do time que gosta do estrago, Robinho.
3: É, eu, eu não me importo muito se eu ganhar ou perder, sabe? O primeiro lugar eu sempre acho que é consequência, mas eu sempre gosto de fazer o meu melhor. E quando eu vi aqueles caras lá, cara, chegaram dois quilômetros na minha frente. Eu falei, pô, os caras conseguiram também, só que faz, né? E aí comecei a correr. Fiquei um ano correndo sozinho. Tipo louco, cara. Era cinco, seis, sete, oito. Todo dia sem treinador, sem... Corria. Como, como tava no dia, era de acordo com como eu corria. Fraco, dia forte. Enfim, passou um ano nessa pegada aí. Graças a Deus, nunca me machuquei. Eu sempre tive uma musculatura muito forte por causa do futsal. Até o biotipo do meu pai, assim, é uma é uma musculatura forte. Então, eu acredito que isso me, me ajudou bastante. E aí, eu, no meu segundo ano, eu arrumei um treinador. aí Até ganhei dele numa prova. A gente se encontrou no final da prova. A gente se conheceu. Mas, enfim, eu ganhei dele porque ele estava voltando de lesão, né? Falei, ah, o cara treinador perdeu para mim. Eu não corria muito bem, né? Aí, em conversa com ele, estava voltando de lesão... Ele é treta paraolímpico, já foi defender a seleção nas Paralimpíadas, Bulgária. Enfim, aí, com planilha, aí as coisas começaram a melhorar. Comecei a me dedicar mais, comecei a treinar corretamente. eu formei licenciatura em 2017. Já entrei no bacharel. E esse lance da assessoria, eu lancei minha assessoria em 2018. Aí, até o fato do nome da R3 é engraçado. Eu dava aula no colégio particular... Logo ali no, no início de 2018. E aí, para o ensino fundamental. E um dia um molequinho chegou na quadra assim para mim. Oi, professor R3. Aí, bom, esse episódio passou, né? E aí um dia ali em janeiro, fevereiro, por ali, eu falei para minha esposa, para a Thaís. Falei, Thaís, de 2018 isso. Falei, vou vou lançar uma assessoria. O que, que você acha? Aí, porque a gente nunca tá preparado né, para alguma coisa. A gente tem que dar o pontapé e ver o que, que dá. Um desafio, é, 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 sempre um desafio, né? Porque a gente nunca sabe o norte que vai tomar. Mas aí, a gente, aí eu decidi de montar. Eu já passava alguns treininhos o meu irmão, para um amigo próximo, assim, mas aquelas dicas, né? Não era bem treinamento. Aí decidi de montar essa assessoria. Já tinha alguns amigos que eu conhecia que corriam e decidi de montar. E aí vamos a um nome. E aí já tem nome de todo tipo. Corrida, running, tem de tudo, né? Aí a gente ficou umas duas semanas pensando no nome. E um dia eu sentado no sofá, me veio aquele episódio daquele menininho me chamando Ô, professor R3. Aí ele me chamou de R3, porque meu nome é Robson Roberto Ramos. Aí ele abreviou os três R's do meu nome e me chamou, ô, professor R3. E aquilo me veio na memória. Falei, tá isso, já sei o nome. Vou colocar... R3. Aí, ah, será que vai dar certo? Ah, foi, aí coloquei. Aí, eu fui fazer umas camisetas. Eu acho que logo que eu lancei, já tinha umas sete ou oito pessoas. Inclusive, a Cenara já tava no bolo aí, já começou no início comigo. E aí, eu mandei para o cara da arte, falei, olha, eu queria fazer umas camisas. Montei uma assessoria, queria fazer umas camisas, só que eu não tenho logo, não tenho nada ainda. Gostaria que vocês me ajudassem. Aí, ele... Fez a primeira logo, um R 13 um assim, bem comum e tal. E aí, deu super certo, sabe? Aí, comecei como treinador. É, inclusive, tive algumas pessoas bem influentes no começo, que acabaram incentivando outras pessoas. Eu acho que pelo fato de eu ser atleta, e quando eu lancei a assessoria, eu já estava ali com... 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Eu já estava com... 4 para cinco anos como atleta já tinha alguns resultados consideráveis também. Acredito que isso refletiu muito, sabe? Para o pessoal me ver como um, um bom treinador, como alguém influente. E questão de três meses eu já estava com uns 30 alunos na assessoria. E aí foi bacana, só foi crescendo e deu super certo. Um aluno meu designer já... Entrou comigo, já quis melhorar a logo, já deu um destaque melhor na logo. Enfim, estamos a, no terceiro ano, indo para o quarto ano de assessoria. Graças a Deus, estou com alunos no Brasil todo. E está o... dando super certo.
2: Cara, que incrível, Você faz né? assessoria online? Você faz assessoria online e presencial Sim.
3: também? Eu Eu online. hoje ah, hoje online. Assim, hoje, 60... 70% dos meus alunos são todo mundo de fora, todo mundo espalhado pelo Brasil aí. Tem uma aluna na Itália também, tinha nos Estados Unidos. <risos> ah,
1: tem uma coisa que eu ia falar, né? Eu falei assim, vamos começar pela região sul. É, você já até falou, eu ia citar isso, que, é, na verdade, nós conhecemos o seu trabalho através da Cianara, que é uma grande amiga nossa, né, uma querida, já esteve aqui no podcast em dois episódios e provavelmente ela vai voltar em algum outro tema é, para você falar de onde você é, né, qual cidade, enfim, de onde você é, que acabou que a gente não comentou isso. E eu acho isso muito relevante, porque você vê a, a representatividade né, no Brasil, fora do Brasil. Fala para gente aí também de onde você é.
3: Hoje eu estou morando em Francisco Beltrão, aqui no sudoeste do Paraná mas eu nasci em São João, é tudo no sudoeste. Aqui, a nossa região do sudoeste, as cidades são 30 km, 40, tipo, tudo próximas uma da outra, assim, questão de 30 minutos de carro chega em qualquer cidade aqui no sudoeste. Mas hoje eu estou morando faz dois anos é, aqui em Francisco Beltrão. Aí casei, tenho minha casa aqui, tenho meu estúdio, aí estou tô bem tô bem aqui agora. legal! Muito
0: legal! <risos> É legal a gente comentar sobre isso, que a Jus, a Jus falou da questão de representatividade, porque a gente acaba. Essa também foi, esse também foi um dos objetivos da gente, né? Em fazer é, essa série de episódios conhecendo as, as assessorias pelo Brasil, porque a gente acaba saindo muito do eixo Rio-São Paulo. É, e é bacana a gente ir conhecendo as assessorias. E aí, Robinho, a pergunta que eu queria te fazer. É, você falou né, que a sua cidadezinha é pequena e tal, e aí eu queria saber como, como é ter uma assessoria numa cidade pequena, é, se você enfrentou dificuldades para começar, é, se as pessoas já tinham o hábito de correr na sua cidade, se tem local de treino, como é que foi esse, esse começo, as dificuldades e os pontos positivos também, né, de, de ter uma assessoria numa cidade menor?
3: Oh, assim... A minha cidade, para vocês entenderem, aqui no sudoeste é uma das maiores. Tem aproximadamente uns 100 mil habitantes. Tem aproximadamente uns 100 mil habitantes. Tem umas duas cidades aqui no, aqui no sudoeste que tem mais ou menos essa população. O restante é tudo menor. Tem cidade que tem sete, oito. Mas, enfim, no começo, quando eu entrei na faculdade, é, tenho o... O Sarará é um senhor aquele ele tá com uns 80 anos, eu acho. Ele é um incentivador. Ele tinha grupos de corrida. Quando a gente começou na faculdade, era apenas ele, ele assim, que tinha uns grupinhos de corrida, que ele corria com a galera, assim. Mas, ah, tinha um grupinho de manhã, um grupinho à tarde, um grupinho à noite. E ele incentivava essas pessoas. Até hoje ele faz isso. Isso, é, ele, é, ele é demais, cara. E não, não tinha nenhuma assessoria aqui. Aí, no meu segundo ano de faculdade, um menino entrou trabalhar para uma assessoria e começou esse trabalho de assessoria aqui em Francisco Beltrão. Só que isso dois anos antes de eu lançar a assessoria. Aqui o pessoal é muito ativo, pedal, bike, só que ninguém tinha um trabalho assim personalizado. Corria muito por conta, assim, sabe? Pela saúde, ou tinha aquele hobby de correr todos os dias mas sem orientação. Esse menino lançou a assessoria dele, entrou a trabalhar para uma assessoria e começou com esse trabalho mais personalizado dois anos antes de mim. Eu só lancei a minha assessoria no momento que eu me formei e peguei o meu cref. Aí eu comecei a divulgar a minha assessoria. E aí, como a cidade tem aproximadamente aí um pouco mais de 100 mil habitantes, teria espaço para nós dois tranquilo. Até então, a gente está muito bem aqui ele tem a assessoria dele, trabalha de uma forma, eu trabalho com a minha. Mas, enfim, teria até espaço para mais uma assessoria. Acredito eu. Porque as pessoas se identificam muito com o treinador, né? Ah, eu curto mais a Popô porque ela trabalha desse jeito, eu curto mais a Júlia porque ela é assim, eu curto mais a Drica, então... Ou, ou até por influência, sabe? Mas depois que o pessoal começou a fazer esse treinamento mais personalizado, começaram a evoluir um pouquinho mais da forma correta, e os olhos vão vendo a coisa de outra forma, sabe? Embora a pessoa só queira a saúde, mas eu acho que a performance é, é meio voluntária, sabe? Melhorou um pouquinho, vai querer melhorar mais um pouquinho. E assim vai indo, quando a pessoa vê, a pessoa sempre vai querer melhorar um pouquinho. Então eu sempre falo, todo mundo começa por saúde ou por algum objetivo, mas a performance é a consequência. Porque se você treinar certinho, você é uma pessoa dedicada, embora você queira estética, a performance vai vir. Porque se você treinar corretamente, você vai evoluir. E você vai ver que você pode mais, pode mais, pode mais. a gente vai traçando objetivos. E com o treinamento personalizado, mudou muito a visão do, da galera. E questão de prova, há cinco anos atrás, a gente tinha uma prova do SESC, aqui em Francisco Beltrão. só. Hoje a gente tem... 11 provas só na nossa cidade. Então, o alastramento disso foi tão grande que as empresas começaram a, a ver o esporte de outra forma também. Começaram a investir, divulgar suas empresas e até as empresas procurar a associação aqui da cidade para ajudar a organizar provas. Então, acredito que esse trabalho da assessoria, tanto a minha como a outra que tem aqui na cidade, foi de grande valia para mudar um pouquinho o pensamento da galera, sabe? Então a gente trouxe essa organização, Eu acredito que toda assessoria faz isso, traz uma organização para a vida do atleta. E com essa organização a galera passou a olhar com outros olhos, sabe? E hoje tem uma grande procura de assim, um trabalho mais personalizado. Até porque o rendimento é diferente, né? Você treinar da forma correta, você vai diminuir o risco de lesão, você vai evoluir mais, vai alcançar melhor o seu objetivo de forma mais eficaz. Então, acredito que a gente chegou com as assessorias e somou bastante assim, no, no meio esportivo.
1: Muito legal. E tem todo um impacto né? social, econômico. Muito, muito bacana. Muito bacana.
2: Aces a sua assessoria tem, tem quantos alunos atualmente? Assim, de presencial aí da cidade?
3: Drica, hoje, hoje aqui na cidade, acredito que eu tenha uns 50 alunos aqui na cidade
2: bastante, né? Bastante gente, né?
3: Sim, não, é bastante gente, sim.
2: Que é o que você falou, né? Essa criação de, de consciência, né? De ter a consciência do esporte, de começar a treinar e ter essa regularidade, né? eu Acho que a assessoria ajuda muito nisso, né? E aí, às vezes, junta. É... Ainda mais a cidade menor, assim, né? Às vezes, as pessoas já se conhecem, já combinam de ir lá treinar juntas. Isso é uma coisa que, que funciona bem, né? Eu acho que a assessoria ajuda mais ainda, né?
3: É, eu acho que nessa parte de motivação, a assessoria é muito bacana, sabe? Até essa pegada de se reunir, fazer um treino coletivo, reunir a galera para ir para uma prova. Eu acho que, eu como treinador, assim eu acho que é uma parte fundamental. Até para o atleta ter disciplina, para o atleta se motivar, porque isso, isso é bacana. É contagiante, essa adrenalina, essa parceria. De vez em quando, você nem tá muito afim de treinar, mas pelo fato da galera tá lá, vamos, bora, vamos treinar, né, a gente se motiva. Então, eu acho que essa é uma parte muito importante também a motivação do atleta estar no, dentro de uma assessoria.
2: Não, com certeza. E aí, aproveitando que você falou disso, assim, é, agora a gente está na pandemia, né, o Brasil todo, acredito que Francisco Beltrão também esteja, né, com os casos, as restrições como, como todas as outras cidades do Brasil, e aí, essa parte da assessoria, né, de presencial, dessa motivação, como é que tem sido para vocês, assim, lidar com isso, né, com essas questões das restrições, dos treinamentos, e, e, e como é que vocês têm feito, né, para motivar os alunos, continuar o pessoal a, a treinar, né, não desistir, apesar de todas essa situação que a gente está aí há mais de um ano?
3: Cara, eu acho que... Era difícil para todo mundo e ninguém estava pronto para isso. né? Foi uma situação que chegou assim e abalou de verdade. É, até tem muita gente que não caiu a ficha ainda, realmente. Mas dentro da assessoria, no início, é, todo mundo ficou bem apavorado. assim, sabe? Até alguns alunos pararam, outros seguraram um pouquinho. Mas é, o que, que eu, como treinador, tentei fazer para manter a minha assessoria sempre motivada. Tentei fazer desafios internos, Tentei porque eu tenho que motivar meus atletas de alguma forma, porque essa é a minha fonte de renda. Então, se eu não achar alguma forma de motivar meus atletas, é, vai ficar ruim. Então, eu sempre proporcionei desafios internos, até para o pessoal criar essa consciência. É questão de treinos coletivos. Tive que parar, que é uma coisa que movimenta muito uma assessoria eu fazia todo sábado a gente se reunia então isso foi uma coisa que desanimou bastante porque como a gente até falou do da motivação muitas vezes você nem tá afim de treinar mas pelo fato de estar tá junto com a galera você vai participar do treino ou tem gente que não não curte muito treinar sozinho tem que ter alguém do lado ali cutucando incentivando então essa questão acho que o pessoal sentiu bastante a gente não pôde mais fazer os treinos coletivos até pelo fato do treinador tá ali fiscalizando, dando dicas, está próximo do atleta, porque a gente com o trabalho. Hoje eu tenho um aplicativo onde eu passo os treinos para o atleta, só que eu nunca gostei de ficar somente no aplicativo. Eu gosto de ter esse contato falado com o atleta, esse contato de tá, estar de tá presente, sabe? E eu sempre falo que eu tenho uma família, não tenho uma assessoria, porque a gente divide muitas coisas. É, o aluno se abre realmente, divide a vida dele comigo, além dos treinos. Então, eu sempre fui assim e espero continuar sendo assim, não mudar, né? E foi um baque muito grande. É, eu, eu sempre fui, desde, desde o início, eu fui um dos primeiros a parar com os treino coletivo fui um dos primeiros a fechar o meu estúdio, mesmo ainda quando não tinha regra. E meus alunos são muito massa, cara, porque eles sempre me apoiaram. Sempre tudo que eu vou, programo, tudo que eu organizo. Eu sempre tive um apoio muito grande da minha assessoria, dos meus alunos. E uma tecla que eu bati muito em cima foi dessa conscientização. Nesse momento, a gente tem que fazer a nossa parte, mas também ser exemplo para quem está olhando a gente. né? E estou é, procurando fazer muitos desafios internos. Criar coisas legais onde cada um continue se desafiando. O fato de não ter provas, cara, isso foi... Terrível, a galera desanimou. Que cara, você treina para algum objetivo e sem prova, sem nada, pô, vou ficar aqui ralando, dando o meu melhor para quê? Então, uma tecla que eu tô batendo muito, muito desde que começou tudo isso é saúde. Continua treinando por você, por sua saúde, pelo seu bem-estar. Então, é isso que eu tô tentando colocar na cabeça de cada aluno meu desde o começo. Performance é consequência. Segue treinando, cuida da sua saúde, você não vai perder o que você ganhou. Quando tudo voltar, você vai estar preparado. Então, mas sempre tem os alunos que gostam de competir, né? Compete pra caramba, então esses alunos desmotivaram um pouquinho mais pelo fato de não ter provas. Mas eu tô sempre procurando fazer desafios internos para manter motivado, sempre procurando fazer coisas diferentes para o aluno ter um objetivo, para o aluno ter uma meta, estamos traçando desafios pessoais, internos, assim para cada um continuar motivado. Porque, cara, agora é a saúde, né? A gente tem que pensar em estar bem. E como eu falei antes, sendo exemplo. Para quem está olhando a gente, a gente está treinando, está cuidando da saúde, mas a gente tem que ser exemplo. Porque, é, não sei como que é aí mas aqui, a gente como corredor, a gente reflete muito o que a gente faz, a galera olha muito o que a gente faz, então se a gente fazer coisa errada, o pessoal vai julgar, o pessoal vai julgar para caramba, então uma coisa que eu que eu sempre falo para meus alunos e eu me cuido muito também é nessa parte, a gente fazer nossa parte e ser exemplo para quem está olhando de fora também.
0: É muito legal assim, hein, Robinho. É, porque a gente que te acompanha no, no Instagram, a gente percebe que você realmente é muito ativo, que você está sempre ali dando dicas, mostrando os treinos, é, motivando. E o treinador também ele é um pouco isso, né? um pouco terapeuta, um pouco psicólogo ali, onde a gente chora Sim. um pouquinho. né E eu acho muito legal essa, essa interação é, treinador e atleta. E eu acho que é bem,
3: bem esse o caminho mesmo.
1: É, exatamente é, isso, é. Popô, eu concordo, desculpa, você ia falar, pode falar. Não,
3: não, só, só ia concordar, só ia concordar.
1: <risos> não, pois é, eu concordo, tem uma coisa que eu quero comentar também, eu acho assim, muito legal que você realmente é muito ativo, né, fez ainda há pouco tempo aí até uma homenagem às mulheres lá, fez uma brincadeira com a mulherada, é... Você consegue... Uma coisa que eu observo é que você consegue mesclar a orientação técnica com um pouco de diversão para trazer uma leveza. Eu acho isso muito legal, os desafios lá do, dos livros que você faz. É, então, eu acho que é bem esse o caminho, né? O que a Popô comentou. Até por conta, principalmente... Isso, numa forma geral, já conta, né? Eu acho que, principalmente, no tempo que nós estamos vivendo, é, é tudo muito incerto, então quanto mais a gente puder é, deixar as coisas de maneira leve, é, melhor, né, o que você já estava falando em relação a manter a saúde é, física, que pra, é, também, né, impacta muito na saúde mental, eu acho isso fundamental. Embora também assim, agora o que eu ia te perguntar, eu imagino que seja até um pouco difícil de saber, principalmente por conta do cenário. Mas é, vamos desconsiderar, né? Vamos assim, passou a pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo, é, o Robinho está crescendo cada vez mais. Eu fico muito feliz que você esteja crescendo, é, super merecido. Eu sou uma grande admiradora, as meninas também, né? Eu imagino, somos grandes admiradoras do seu trabalho. E aí, quais são os próximos passos, né? Você tem alguns planos para o futuro da R3, E, gente, eu não sabia que seu nome... Como é que é? Robson? É, Robson Roberto? <risos> eu, ia eu nunca imaginava que... eu,
3: eu, eu, eu nunca falar.
1: que você fez é disso. <risos> é fala é, Pois é, então, assim, o R3, né, Robson Roberto Ramos, quais são os planos para o futuro? Vamos considerar pós-pandemia, né, porque desde a pandemia a gente não tem nem muito o que planejar, é meio que manter o que a gente tem e procurar manter, eu acho que a sanidade mental principalmente, né, e conseguir equilibrar e trazer a galera aí motivada.
3: Você é Ramos também, né?
1: Eu sou Ramos, pois é,
3: eu achei... Parente. <risos> Conta pra gente, então. então cara, quais
1: são aí os
3: planos? Então, assim, é, quanto quanto assessoria, eu, eu tô bem feliz, sabe? Porque a galera, eu acho, eu acho que a galera também, essa pandemia chegou pra gente ver as coisas com outros olhos. Porque eu tive uma grande procura durante essa pandemia. Eu vejo aqui muitos profissionais reclamando, sabe? Que é difícil, estão perdendo alunos. Mas eu, graças a Deus, tive uma grande procura de atletas querendo treinar. Porque quando eu falei que eu tô batendo muito em cima dessa tecla de saúde, de bem-estar, inclusive eu sempre tô falando isso nos meus stories, e eu acredito que as pessoas estão olhando a situação com outros olhos, estão querendo se cuidar melhor. Eu espero que isso se prorrogue, né? Pra quando tudo isso passar, é... eu não vejo a hora da gente voltar aí aglomerar, fazer treinos. E a assessoria está crescendo pra caramba, sabe? E eu já quase tô tendo que pensar em arrumar mais um treinador para me ajudar aí, né? Então isso é uma coisa que eu já estou cogitando. Só que uma coisa, assim, que, que me preocupa, acredito, acredito não ser ignorância da minha parte, só que eu prezo muito por qualidade e não por quantidade. É Porque, assim, hoje eu não tenho muitos alunos. Eu estou com cento e... 140 alunos hoje, eu consigo dar atenção para esses 140 alunos. Eu consigo falar com esses 140 alunos. Então, eu estou conseguindo manter a qualidade desde lá do começo. O que me preocupa é eu querer aumentar isso e perder essa qualidade, perder esse jeito, perder essa característica minha, sabe? Que eu tenho. É... Só brincalhão, eu sempre estou tentando equilibrar a situação, porque, cara, ruim Está cheio de coisa ruim, então vamos deixar mais leve, né? Então acredito que meus alunos estão comigo por essas características. E eu tenho um pouco de medo de querer expandir um pouco e perder um pouco essa característica, porque vai refletir em mim, né? Querendo ou não, é... ah, embora eu arrume um treinador lá em São Paulo, deu alguma coisa errada lá, vai refletir em mim. Então eu me preocupo muito com isso. Me preocupo em manter a qualidade como treinador, manter... Esse contato com cada aluno que eu venho trazendo desde lá do começo, eu sempre quero manter. E cara, futuramente aí eu também penso em fazer uma prova da R3 quando tudo normalizar. É um objetivo que eu tenho para frente fazer fazer uma prova que eu acho muito bacana deixar deixar um marco, deixar uma característica da R3 também, porque é uma coisa que a gente ama, né? E acredito que parceiros eu vou ter, com certeza, para organizar, para me ajudar, vai ter muita gente envolvida, então esses são dois objetivos que eu tenho, que eu estou pensando a longo prazo, arrumar alguém para me ajudar, para abrir um pouco mais o leque da R3, lá se espalhar um pouco mais, sair, mais para outros lugares e uma prova futuramente. Só só
2: detalhe Ai. que a prova... A prova tem que ser presencial e virtual é para a gente poder participar eu ia também, tá? Falar, Drinca,
1: eu ia falar, por favor, faça a híbrida porque nós a gente... vamos querer participar a gente... com toda a certeza. agora a gente vai participar com certeza.
0: Olha, as lomas de
1: todos os cantos do Brasil, uh -huh. o no Nordeste, é e eu aqui do Sudeste, eu tenho certeza que vai ter gente de todos os cantos do, não só do Brasil, Bom, né gente? A gente porque a pessoa está internacional, tem certeza que vai ter, ó, seus corredores, aí seus atletas que estão fora do Brasil também é, correndo. É, eu acho vai que ser vai ser
3: sucesso, vai ser sucesso,
1: com toda certeza, Robinho. Acho que quando a gente coloca é, amor, né, principalmente energia boa, as coisas vão fluir. E você é uma pessoa que trans, transmite muito isso, né? Você transmite é, muito brilho nos olhos por que você faz. É, e eu acho muito importante você ter esse pensamento de manter a essência da assessoria. Não que seja errado se alguém queira ter uma assessoria muito grande. Né? Não é ruim Exatamente. também. Né? Isso tem a ver muito com o propósito. Né? Mas essa coisa de você manter o orgânico, é, eu acho muito, muito legal, muito importante. Né? E até para quando você vai é, pensar em outros profissionais, é, trazer outras pessoas, realmente é algo que eu imagino que seja até um pouco mais delicado, que tem que ter muita atenção, porque tem que ser alguém que também tem essa mesma essência que você, para que a coisa flua, né? E é um desafio, né, gente? É, eu imagino que seja um desafio, mas tenho plena certeza que vai ser sucesso isso
0: aí. <risos> é, exatamente. E, ao mesmo tempo, não tem como... É o que você falou, gente não tem como controlar. Quando a coisa é muito boa, né, é inevitável, realmente... É, é, vai crescendo. Bom, gente, estamos nos encaminhando para o final desse episódio, mas, Robinho, antes de eu pedir uma mensagem para você, para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, eu queria que você falasse aonde é, a gente encontra assessoria no, no Instagram, qual é o Instagram da assessoria, o seu Instagram, e aí depois você finaliza com uma mensagem para os nossos ouvintes.
3: Joy, o Instagram da assessoria é r3running, e o meu, se a galera quiser pesquisar lá, underline robinho.r. Pronto.
0: A gente também vai deixar na, na, na descrição, no post, a gente coloca também direitinho. E agora eu ia te pedir uma mensagem para os nossos ouvintes. A mensagem que você quiser, que seu coração mandar.
3: <risos> vamos lá, vamos lá. Gente, eu acho que esse é o momento que ninguém estava preparado, né? Mas eu estou vendo muito mais coisa boa do que coisa ruim. Eu sempre falo que a gente tem que arrumar soluções para nossos problemas, né? Ou senão a gente se afunda junto com eles. Então, eu estou levando o aprendizado de tudo isso e tento passar isso para quem está em minha volta, para quem está ao meu redor, para gente aprender a olhar as coisas com outros olhos, aprender a importância de dar um abraço, aprender... É, a importância de estar tá perto de quem a gente gosta, é, com os amigos, com a família principalmente, e pedir para a galera se conscientizar, né, gente? Porque é, quem não caiu a ficha ainda, a gente está num momento muito sério, extremamente sério. E para quem está levando isso na brincadeira ainda, que dê um pouco mais de atenção. É, acho que essa não é uma briga individual, né? essa é uma luta coletiva, onde cada um tem que fazer a sua parte e tem que estar sendo reflexo para os outros também, porque se você é influente, se você, se você alguém está te vendo, alguém vai estar te copiando, alguém vai estar se espelhando em você, alguém vai estar fazendo o que você faz. Então, se a gente fazer as coisas corretas, algum reflexo, algum efeito, isso vai surtir em quem, quem está em nossa volta. Né? E de coração para todo mundo fazer sua parte, que logo, logo, a gente vai estar tá, todo mundo junto, podendo fazer o que a gente ama e perto de quem a gente gosta aí. Ah,
1: que incrível, Robinho. Obrigada. Agora é aquele momento que está acabando. Ah!
2: É. Eu espero que você volte um mais vezes é, é rapidinho.
3: Mas... Será uma honra?
2: Quem vem aqui geralmente volta, né? Então a gente acha né, é... é... um, um outro tema, alguma coisa e a pessoa acaba voltando.
3: <risos> Muito bom, será uma honra voltar.
2: <risos> Obrigada
3: pela sua participação. Imagina, eu que agradeço.
2: Bom, gente, então, né? Nós
1: estamos nos encaminhando agora realmente para os finalmente. Muito obrigado, Robinho, mais uma vez por ter topado né, o nosso convite. É, nós estamos gravando no domingo à tarde. Né? Então, assim, disponibilizar o seu tempo. Muito, muito obrigada. E, gente, sigam-nos aí nas plataformas, acompanhem a gente. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galerinha.